0: Men då så, varsågod Stefan. Mm, tack så mycket. Eh, ja, hej allesammans. Eh, kul, tack för inbjudan och att prata här. Eh, roligt att vara här. Eh, och sen ska jag väl säga också hej då till de som är, är med på nätet. Man glömmer ofta dem, så. Hej och ställ gärna frågor om ni har möjlighet. Kanske via, via Twitter eller via den här chatten, de som är inloggade. Ja, jag heter i alla fall då Sten Fransdinski och jag jobbar på KTH. Dels så jobbar jag då, eh, jag är docent i medieteknik. Eh, men jag jobbar också på avdelningen för lärande som är vår nystartade skola på KTH. Skolan för eh, teknikvetenskaplig kommunikation och lärande. Där vi jobbar med frågor kring just kommunikation och lärande. Hur vi kan jobba med det dels på KTH i våra utbildningar. Men vi har ju också lärarutbildningar på KTH och jobbar också i olika typer av externa projekt. Och jag jobbar med en forskargrupp som vi har, som är ganska unik skulle jag säga, som, som vi kallar Technology Enhanced Learning, som övergriper många olika om, om ämnesområden, från mer tekniska ämnen till då den här avdelningen för lärande. Och vi jobbar också ganska nära vår tekniska utvecklingsavdelning, så jag kommer nämna lite projekt som vi jobbar med. Där vi har möjlighet att påverka vad som, vad som händer. Och Sen ska jag också nämna att jag har också jobbat med NGL-programmet här i dalarna och kanske främst varit med och stöttat uppbyggnaden av en forskarskola. En väldigt unik forskarskola som är här med doktorander som tittar på just eh, frågor kring IT, kunskap och eh, lärande. Eh, det jag skulle vilja få med här idag. då. Eh, är, titeln jag har sagt är Från kommunikation till lärande på nätet. och För mig så tycker jag att det är ett jättespännande tema för en konferens. Ofta tittar man väldigt mycket på själva lärandet, hur ska vi uppnå det? och Ibland kan man bli lite blind tror när man pratar om lärandemål och vad lär lär sig våra studenter. För mig är till exempel kommunikation kanske det mest centrala för att uppnå lärande. Så jag skulle vilja prata lite om det olika typer av kommunikation och, och hur de kan stödja eh, lärande på olika sätt. Eh, mer konkret så skulle jag vilja ta upp eh, tre stycken argument eh, vad jag skulle vilja eh, att ni tog med här idag. Det första är ett perspektiv då som jag kommer utgå från, snarare en utgångspunkt kanske, som handlar om lärande som deltagande, det vill säga att vi lär oss genom att delta i olika typer av aktiviteter, att förbereda för dem, inför dem, att reflektera. Efter dem. Och här är kommunikation centralt. För mig är deltagande bredare än kommunikation, men jag kommer komma in på det. Sen är det centralt här då att stödja olika typer av kommunikation. Vi vet att eh, olika personer lär sig med fördel på, på olika sätt och via olika typer av kommunikation. Vi vet att vilken teknik vi väljer kommer påverka vad man lär sig. Så om du, har en, ett, du vill ha en diskussion med till exempel en grupp elever eller studenter, om du väljer ett diskussionsforum, eh, att träffas ansikte mot ansikte, att göra en videokonferens, det kommer påverka också eh, vad, vad personerna lär sig. Och Det tredje jag skulle lyfta är olika exempel på nätet som stöd för gränslös kommunikation. Nu har vi unika möjligheter att låta kommunikationen ständigt pågå. Det är inte så att vi behöver... Börja kommunicera när lektionen börjar och sen sluta när klockan ringer ut så att säga. Utan vi har en unik möjlighet att, att få till en mer gränslös kommunikation och i förlängningen ett mer gränslöst lärande. Jag tänkte börja då innan jag kommer till det här första argumentet lärande som deltagarna tänkte Jag göra en liten tillbakablick. Det här kommer från en bok som kom 2000 som försökte summera hur it utbildning har använts genom åren. Och försökte dela in det här i ett antal generationer. Det här är då en klassisk modell som, som beskriver en gammal modell som beskriver hur beskriver kommunikation eller försöker beskriva kommunikation. Här är då en tanke att när vi har använt IT som stöd för utbildning, har vi ofta tänkt oss att, att, att vi sänder någonting, vi har någon sorts budskap, och det vill vi förmedla. Det här meddelandet, och för att göra det så väljer vi någon typ av teknik. Vi kanske har en en dator eller vi har en videobandspelare eller vad, vad vi nu har. Vi vill försöka förmedla det här budskapet och vi, vi spelar in det. och Sen så finns det någon som tar emot det här, det som kallas för receiver, här mottagaren Så det klassiska tänket kring it-utbildningen och som vi ser mycket idag handlar om att göra produktioner. Man producerar någonting man tänker sig att någon ska ta del av. Vad man sen gör ofta är att man utvärderar det. Man kan också dra parallell till föreläsningsmodellen i undervisning. Man, man gör sina föreläsningar inom en kurs och sen så utvärderar man dem. Och sen tänker man sig att sen ska jag förbättra kursen. Och det här tänket har, har funnits och det har funnits en lite naiv tro att om vi gör det här tillräckligt många gånger så kommer vi göra det perfekta budskapet. Och vi kommer göra de perfekta IT-produkterna. Och kunskapen kommer bara på något sätt kunna flöda från vår teknik in i in i de här stackars receivers, to, tom, tomma hudan, va? Men det är, det är en tanke som har funnits och det är en tanke som, som man ofta stöter på idag Som jag kan visa några exempel på, eh, där det lever kvar. Eh, det finns ett, ett problem med det här. Det här är en illustration, en studie som gjordes där man försökte mäta aktivitet i nervsystemet hos studenter under en vecka. Så de här studenterna fick en handske på sig som, som de fick ha under en vecka. Det var 26 stycken, så det är en ganska liten studie. Och vad man kan se då är, är hur kroppen och, och hjärnan aktiveras av olika typer av aktiviteter. Och då kan man säga att det finns vissa saker som vi gör i skolan och utbildningen som, som aktiverar oss. Vi gör läxor, vi har labbar, övningar och, och diskussioner. Eh, vi har tentor eller prov, det, det aktiverar oss. Det som... Kommer helt i botten om man tittar på en, en vecka här så är det att titta på tv: det aktiveras inte alls. Och att eh, lyssna på föreläsningar och lyssna på genomgångar är precis lika lågt. Det är faktiskt till och med så att lyssna på en föreläsning: hjärnan är mindre aktiv då än när man sover. För när man, när man sover så drömmer man i alla fall, och det är i alla fall någon typ av aktivitet. Så man utgår från det här: då ser den här själva produktionstänket. Är så då att, att Det man kan säga här det är inte att man inte ska ha genomgångar alls, men det, det handlar om att man behöver komplettera det med och hitta olika sätt att försöka engagera. Vi hade ju det här Mentimeter-exemplet till exempel nyss som ett bra sätt att försöka, kan vi engagera, engagera och ha på något sätt. Vad man då gjorde senare, och det här kommer kanske i takt med att eh, PC:n blev allt vanligare, vi hade bättre tillgång till datorer, de blev eh, billiga och lätt tillgängliga, var att man hade fortfarande tanken att man ska förmedla någon typ av budskap, men man såg att datorn hade en unik möjlighet att man kunde öva och få feedback kontinuerligt. Så typexemplet är att man spelade in sin produktion, men den här gången så, så la man till någonting på slutet, och det är så här flervalsfrågor till exempel. Man kunde fylla i flervalsfrågor och så fick man veta direkt. Gjorde du rätt eller inte? Behöver du gå tillbaka till materialet? Inom matematik har man självrättande övningar. Och den här modellen kan vi se om vi tittar på det som kallas e-learning i, i företag idag så är det nästan uteslutande den här typen av, eh, av pedagogik man har. Och också de mest, flera av de mest omtalade projekt, jag kommer nämna några, Kana Academy som, som, som bygger lite på det här tänket, men som ja, kompletteras på, på andra sätt. Hur som helst, vad man sa här 2000 i just den här boken som, som eh, jag har referens här längst ner som blev eh, väldigt omtalad var att Ja visst, på så här sätt kan vi använda teknik för att stödja utbildning men det här är bara en liten del av vad vi kan göra. Vi har så många andra möjligheter. Och tanken här växte någonting fram som kallades konstruktivism- som handlar om att aktivera de som lär sig elever och studenter- men också vad man kallar ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Och... Som egentligen handlar om att, att lära sig saker handlar om att delta i olika aktiviteter. Vi lär, oss inte, vi lär vi kan bara lära oss i begränsad, eh, i begränsad utsträckning genom att lyssna på andra. utan Vi måste vara aktiva själva på något sätt. Och centralt här är, på perspektivet lärande som deltagande är att det handlar om att vara delaktig i saker- och det handlar också om att upprätthålla relationer med andra som på något sätt reflekterar den här processen. Det här är liksom kommunikation centralt. Vi kommunicerar med andra, vi får inspiration av andra. Det här misstolkas ofta som att vi ska sitta och prata hela tiden och alla måste prata hela tiden för att då, då upp, får få vi kvalitet. Men jag tycker Etienne Wenger som, som pratar om, om praktikgemenskap, han beskriver på ett ganska bra sätt att när han ska ge ett föredrag inför en grupp människor så sitter han Kanske ensam på hotellrummet kvällen innan och funderar på vad är det jag ska ta upp i det här föredraget. Då ser han på något sätt framför sig vilka är det som kommer. På samma sätt som ni har förberett här har jag tänker, vilka är det som kommer hit, vad ska jag ta upp egentligen? Och då på något sätt förbereder jag mig för, för den här eh, eh, processen som, som vi kommer att ha tillsammans här på den här konferensen. Så att det är ett ganska brett perspektiv kan man säga, men där relationer med andra och att man deltar i gemenskaper är, är, är centralt. Om man ska konkretisera det här så handlar då... Att uppmuntra till lärande handlar om att stödja lärgemenskap. Man vill bygga en miljö där studenter känner sig och elever känner sig trygga med varandra, kan ställa frågor till varandra. Och där man alltid har någon att man kan vända sig till när man behöver be om hjälp. Det är också centralt här att det stöds av verktyg. Det vill säga, människan har alltid använt sig av olika typer av verktyg för att stödja lärande. Alltså från till exempel att vi har skriftspråket, vi kan skriva ner våra tankar och vi kan skicka det till, till no, någon annan, eh, språket som verktyg för att, att, att kunna, kommun, kunna kommunicera gör oss unika som, eh, som människor. Och här på senare tid så är det såklart internet och eh, smartphones och, och den typen av verktyg som eh, kan, kan användas för att, att stödja, stödja lärande. Och till sist en viktig sak här då är att det spelar ingen roll exakt vilka verktyg man använder dem, när man använder dem. Det viktiga och det centrala är att vi lär oss saker. Hur kan vi stödja lärande? Och det spelar på något sätt ingen roll om man lär sig när man sitter på bussen, om man gör det mitt i natten eller när man väl gör det. Det viktiga är själva, själva lärandet och det, det tror jag är en stor utmaning för många av oss som, 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 som jobbar som lärare. Och utifrån det här brukar jag tycka det är intressant att jämföra, försöka jämföra geografisk och social distans. Om vi pratar distansutbildning så tänker man sig ofta att man är geografiskt utspridd, vilket man i inte alltid är, men att man ofta är det. Och då tänker man sig att man känner sig isolerad, man har en stor social distans. Men jag kan dra paralleller, man kan till exempel ta exemplet på, på KTH där vi har introduktionskurser i till exempel matematik, där det kan vara 400 personer i en jättestor föreläsningssal. Det är varmt. Det är trångt, men det är ingen som vågar, eller väldigt få, som vågar ställa någon fråga. Man vågar inte prata med den som sitter bredvid, för man ska vara tyst under själva lektionen. Så där är det på något sätt att man har en extrem geografisk närhet, men man har en ganska stor social distans till sin lärare och social distans till många av sina kurser. Man bildar ju små, små grupper. Sen finns det ju exempel där man till exempel har kurser där deltagarna är utspridda runt om i världen. Och jag har sett exempel där man eh, till exempel delar med sig av erfarenheter vad händer där du är? Eh, vad, vad, vad har du gjort idag. Man, eh, och, och man får en väldigt social närhet just genom att man råkar vara geografiskt utsprid. Så jag vill säga här är att det inte alltid, alltid är så såklart och det är inte alltid det är så som jag beskriver, men, men det här är exempel på något sätt att vi ofta sammanblandar dem om internet så behöver inte geografisk distans innebär en social distans. Eh, vi kan fortfarande ha, ha en eh, närhet. Jag skulle vilja illustrera det i någon sorts modell som, jag inte på något, som inte är vetenskaplig på något sätt. Men jag skulle vilja illustrera hur jag tänker lite här. I den här modellen har jag, ni ser att jag har fyra delar här. Längst ner i ena hörnet så, eh, så kan man tänka sig att man har en låg grad av deltagande på nätet. Man använder inte internet för, för att stödja utbildning. Man kan tänka sig att man har en låg grad av deltagande på campus. Man har få aktiviteter på campus till exempel. Och den andra delen har jag sagt här att man kan tänka sig att man använder internet i stor utsträckning för, för, för att stödja utbildning och att man använder, eh, har mycket campusaktiviteter eh, med, med en hög grad av deltagande. Då skulle man kunna tänka sig så här att längst ner i ena hörnet så, så har vi en, 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 en risk för isolering och, och det är en stor förväntan av självstudier. Så typiskt exempel här som man en del tar upp är den typen av distansutbildning som har mycket självstudie. Men Jag skulle också vilja lägga in till exempel samhällsvetenskapliga och humanistiska campusutbildningar. Där man har i snitt tre timmars undervisning i vecka. En extrem, en extrem fall av, av, av låg grad av aktiviteter på campus och, 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 och på nätet. Och då kan man tänka sig att det är som då kallades närutbildning som man oftast råkar använda synonymt med att vi är på campus, vi har närutbildning. Det skulle kunna vara så att om man använder nätet mycket och man använder campus mycket och använder dem på kompletterande sätt det kanske är där vi hittar ett, en väldigt hög grad av deltagande och, och en så nära utbildning som möjligt. Så det är självklart så att man kan lyckas med det här oberoende av varandra. Alltså man kan ju tänka sig att man har en helt nätbaserad utbildning- och man har lyckats väldigt väl med att ha aktiva eh, att man har aktiviteter med ett hög, hög grad av deltagande. Så det är lite för att nyansera den här problematiken att vi pratar om distansutbildning- och vi pratar om klassrumsundervisning och, och, och vi har någon sorts eh, förutfattade meningar- om hur det ska vara, men det behöver inte, inte vara på det sättet. För att koppla då vad jag menar här med deltagande så skulle jag vilja ta en modell som har blivit kanske den mest inflytelserika modellen för eh, nätbaserad utbildning. Och vilka, jag kan visa tre såna cirklar, vilka som är tre nyckelfaktorer för att lyckas uppnå vad man kallar en lärgemenskap. Den första är det som kallas Cognitive Presence och det är den här vad vi traditionellt ser som utbildning man ska engagera sig i ämnesinnehållet. Eh, och, och var motiverad att gå in för sina studier. Man får uppnå en, en hög grad av, av eh, kognitivt... Jag har valt att inte översätta det här, men någon typ av kognitiv närvaro skulle man kalla det. Den andra cirkeln här eh, är ju som också traditionellt som vi förväntar oss är att läraren har en väldigt central roll i att uppmuntra det här. Det är inte så att bara för att det sker på nätet att lärandet skulle ske automatiskt till exempel, utan läraren är fortfarande väldigt central men vad som är, och till att uppmuntra till, till, till lärande, till att motivera och engagera. Men det som är viktigt här är också att de väljer ordet teaching och inte teacher. Och det kan man tycka är en detaljskillnad, men det är en skillnad på så vis att i den här modellen som har testats i, i, i hundratals studier, både kvantitativa och kvalitativa, så lyfts det fram att om man ska lyckas med det här så ska egentligen alla som deltar i en kurs vara lärare till varandra. Alltså alla ska vara Teacher, så alla, och det är så man uppmuntrar till en så kallad teaching presence. Så här beskriver man både läraren och studenterna, och alla undervisar på något sätt. Eh, och där, där läraren är mer organiserad här. Men den tredje cirkel som var lite kontroversiell då är mycket mindre kontroversiell nu, men som fortfarande diskuteras är det de kallar social presence. Och vad den här modellen har visat är att även om man har de två första Cirklarna. om man inte har en, en social miljö, där man känner sig trygg, där man kan ställa frågor när man väl vill där man känner att man får det stöd man behöver, så kommer inte heller det här andra lyckas och det här omdefinierar också lite grann hur vi ser rollen av att vara lärare på via nätet vad lärare överhuvudtaget ska jag säga, men, men om vi pratar om nätet att läraren också har en central roll i att skapa den här sociala gemenskapen och så tänker inte många på sin roll som lärare att man kanske behöver skapa sociala aktiviteter. Det kanske är så att man har en distansutbildning de första två dagarna när man ses. Det kanske är en stor del av det ska handla om att, att diskutera, att göra trevliga saker, att, att äta middag tillsammans. göra sådana saker för att lära känna varandra. För att vet att då kommer också kommunikationen fungera bättre senare på nätet. Tvärtom mot hur många tänker att man packar in alla föreläsningar för att man ska få in så mycket, få med sig så mycket, så mycket som möjligt. Utifrån det här perspektivet, och så skulle jag vilja gå vidare till del två det handlar om att för att lyckas med det här handlar det om att stödja olika typer av kommunikation. Och någonting ni vet, är att det finns ju en enkel citat man brukar ta, the medium is the message, den kanal vi väljer kommer att påverka hur ett meddelande tas emot. Den här citatet går ett, ett steg längre och säger beroende på vilket medium, vilken teknik, typ av teknik du väljer så kommer olika typer av kunskap att, att, att förstärkas. Och olika typer av medier passar bättre för att diskutera eller för, att, för att lära sig olika saker. Och här blir det då en utmaning att kunna välja rätt teknik i, i rätt sammanhang för att, för att stödja eh, en viss typ av lärandeaktivitet. En väldigt enkel modell, och kanske lite väl enkel, men, men eh, som utgångspunkt är en modell som skiljer mellan direkt kommunikation och fördröjd kommunikation. Den direkta är helt enkelt om jag, som vi har här nu, jag kan ställa en fråga till någon och jag kan få ett svar direkt. Den andra modellen som är vanlig via nätet är den fördröjda kommunikationen, det vill säga jag kan ställa en fråga och jag kan få svar senare om jag får svar överhuvudtaget. Typ exempel på det är till exempel e-post. Jag skickar ett e-post till någon och den svarar kanske snabbt eller det kanske tar lång tid eller jag kanske inte får något svar alls. Men vi har, vi, har, vi har något som är fördröjt. Det vi har kunnat se genom studier är just att den direkta kommunikationen är är väldigt, ofta väldigt uppskattad och man har ofta en väldig motivation i att Man vet att om man ställer en fråga kan man få svar direkt och man kan bygga vidare snabbt på sin diskussion. Det går ofta fort. Va? Vi vet att den är, har en väldigt social funktion. Om man liksom träffas i en videokonferens så är det ofta man ändå börjar med att, att, att utbyta något socialt. Man pratar om något annat. Man hamnar på sidospår i den här typen av kommunikation. Det har också visat sig väldigt bra om man ska planera uppgifter så att man har en distansutbildning. Så det blir väldigt frustrerande här att planera uppgifter via de här fördröjda medierna där man säger till exempel ska planera ett grupparbete. Och man vet aldrig när man får svar från andra deltagare som leder till mycket frustration. Så exempel på olika typer av teknik man kan använda inom den här. Det handlar ju om videokonferens. Instant messaging, att kunna skicka ett meddelande och ställa en fråga till andra när som helst under en kurs kurschatt men inte minst ansikte mot ansikte att då och då träffas är, kan vara väldigt, väldigt kraftfull den andra delen då som kanske är det som är lite speciellt med nätet handlar om den fördröjda kommunikationen den har också unika fördelar och egentligen andra fördelar nu ska säga här behöver man inte svara direkt och man har mer tid för reflektion. Det kan vara en poäng att man har möjlighet att, att tänka efter. Men då skulle jag vilja beskriva det så här: Att det har en potential för djuplärande, men också för icke-lärande. Om jag beskriver det här så kan man tänka sig att i ett idealt fall så säger att vi har en diskussion via ett, ett diskussionsforum. Någon ställer en fråga så är det en elev eller student som går och funderar på den här frågan, kanske några timmar kanske söker lite material kanske pratar med någon annan och sen kommer tillbaka och svarar man kommer tillbaka med ett väldigt genomtänkt svar någonting man har reflekterat över och här kan vi se då att man kan uppnå väldigt, väldigt positiva effekter på lärande om man väl får till det här djupet däremot är det ofta problem just med det det är därför jag har skrivit icke-lärande här vi ser ofta exempel på att man om man till exempel har deadlines när man ska bidra, att man skjuter på det till sista sekund så blir det ingen vidare eh, diskussion. Många tycker det känns tufft, till exempel om, om det är det skrivna ordet, för många så det, känns det tufft att våga skriva någonting, man är imponerad av eh, vad andra har skrivit och saker finns kvar där, de finns lagrade. Det är inte som att ge en kort kommentar via chatt som sen försvinner på något vis, utan, utan det här är lite tyngre. Så olika typer av, av teknik. Det handlar om diskussionsforum, att kunna blogga, ha wikis i undervisning. Men också, och det kommer jag återkomma till, lite tanken om att där man kan kombinera med video. Där man kan spela in en liten film som sina studenter eller elever tittar på. Eller studenterna kanske spelar in en film själv som man kan pausa, spola tillbaka. Och det hamnar vi ofta i någon sorts mellanläge. Nu skulle man väl säga sådär att man, det här är en väldigt förenkling och, och, av hur saker och ting eh, ser ut. Och det är självklart så att man kan ha direkt kommunikation. Man kan vara väldigt väl förberedd och, och få ett väldigt djup en sån eh, kommunikation också. Alltså jag använder ofta de här typen av bloggar och, och diskussionsforum som förberedelser inför lektioner i klassrum för att vi ska kunna använda tiden bättre för att folk är mer, bättre förberedda. Så man kan hitta olika typer av kombinationer av de här. För, för, för att eh, uppmuntra till lärande. Om vi utgår från tanken då att olika typer av medier är användbara i olika situationer och att lärarens roll blir på något sätt att hitta läraktiviteter som man vill göra. Man vill att elever eller studenter ska lära sig någonting och sen väljer man en teknik som passar för just det, en kombination av tekniken. Då kan man fundera lite på lärplattformen och som någonting som kommer fokuseras mer på här i, i eftermiddag. Det här är den lärplattformen vi har på, på KTH, den här kallas pingpong då. Eh, och lite tanken när man utvecklar de här var att det skulle finnas en lärplattform och där skulle allt finnas. Man hade sitt inloggning och man skulle hitta allt material där. Lite grann så, det, det skulle vara enkelt. Det vi ser är att, att eh, lärplattformen fungerar väldigt bra som en central punkt. Det är ett ställe där man förenklar administration, man delar dokument. Men vi ser ganska få exempel på just att man lyckas så bra med att få till själva lärandet i de här lärplattformarna. Man skulle kalla, dem, skulle kalla dem så som manas idag, mycket av en administrationsplattform. Även fast det finns många, många bra exempel, självklart. Vad man ser då när man eh, tittar ut är att, att eh, ett exempel här är att alla lärosäten i Sverige gick tillsammans och sa att i lärplattformarna så saknar vi bra teknik för att eh, ge videokonferens, eh, för att kunna diskutera live. Så då gick alla ihop och man köpte det här Adobe Connect. Så det är ett exempel där man kände att eh, vi behöver komplettera den här lärplattformen. Vi behöver något annat. Och det man ser idag, eh, så många lärare gör, är att det finns ofta någonting som de saknar. Någonting man skulle vilja ha. Och det här är ett exempel på, då, ja, det finns ju en mängd olika sociala medier och olika typer av teknik på nätet som egentligen väldigt sällan är utvecklad för att stödja just lärande. Men det kanske är så att man är i en kurs, man vill kunna dela bilder. Man vill kunna använda geocaching när man är ute i, i, i skogen liksom för att hitta olika saker. Man eh, vill spela in korta filmer eller, eller, eller vad det är nu man vill göra. Och då ser vi att det finns alltid de lärare som ligger i framkant och som hittar de här teknikerna, testar och använder dem. Sen är det så att den här lärplattformen har alltid varit ett antal år efter, så det här kommer komma. De tekniker som är mest populära här, de som vi visar har stort potential för att användas sig i utbildningssammanhang, kommer, alltid, kommer inom ett antal år liksom komma in i lärplattformen. Det är bara att det tar ett antal år att utveckla den typen av, av tjänst. Så Till exempel om vi tar exemplet, diskussionsforum som används i lärplattformar så var det en teknik som fanns i e communities på nätet. Det fungerade för lärande i andra sammanhang och sen har man lagt in den i lärplattformar. Nu håller många lärplattformar på att lägga in teknik som bloggar, Wiki. Så nu börjar man prata om integrering med, med sociala medier för, för att kunna koppla ihop. Men det är någonting, någonting eh, vi ser. Eh, så utifrån det här så skulle jag vilja gå vidare just för att ge mer exempel på nätet som stöd för gränslös kommunikation. Och jag kommer ge ett antal exempel också för att konkretisera det. Eh, Först då, vad menas här? Vad menar jag när jag säger gränslös kommunikation? Och det är egentligen en liten, bara en, en liten spin på det som kallas, kallas informell kommunikation. Den informella kommunikationen i regel drivs av att man har en behovet, en motivation och en möjlighet att lära sig av någon annan. Och typexemplet är att man är på en arbetsplats, man stöter på någon i korridoren och man kommer på Ja just det, jag vill fråga dig om det här. Kan du svara på den här frågan? Eh, och eh, så lär man sig någonting av det såklart, eh, och det är så mycket vårt vardagliga lärande ser ut. Det som är viktigt här är att man har en behov att göra det, man gör det för att man vill och man har möjligheten eh, att, att göra det och man är motiverad att göra det för att man själv vill. När det gäller just nätbaserad utbildning har vi varit väldigt dåliga på det där. Vi har varit väldigt inriktade på det formella. Hur förmedlar vi dokument eller hur förmedlar vi, spelar vi in saker, hur lägger vi in då? Elsa tog exemplet på det här kafé som sällan, som det sällan blir någonting av i lärplattformen. Just det där det här informella som till exempel instant messaging tycker jag är ett spännande exempel på, på en sån teknik. Eller som är som Facebook mer eller mindre eh ersätter idag. Men det som är speciellt här med den gränslösa kommunikationen då är, 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 är möjligheten att kunna göra det frihet i tid och rum. Tänk att kunna ställa en fråga när man som student och elev har den, precis när man har den, precis när man jobbar med ett problem. Tänk att kunna få hjälp eh, direkt då. Eh, ett, ett exempel på det är, om man, om man tar de grupper av lärteorier som, som, som finns så kan man säga att väldigt mycket av den forskning som finns säger att Samarbete är väldigt centralt för att uppnå lärande och vi vet att om vi bildar lärgemenskaper via, via nätet så, så, där eh, deltagare blir som lärare för varandra så har vi stor potential för lärande. Sen vet vi särskilt när det gäller en vuxnas lärande att just det här med självreglering, att ha ansvar för sitt eget lärande, att, att man lär sig saker utifrån sin inre motivation, vad man har, har behov av att lära är, är centralt. Och de här har ofta beskrivits som någon typ av spänning. Uh, och, och då är frågan, hur kan man integrera de här? I en artikel från 93 så reflekterar en, en norsk professor reflekterar över det här. Hur kan vi få, få samman de här? Hur kan vi få teknik att stödja det här Cooperative Freedom, samarbete i frihet? Och det verkar som tiden är, är ganska redo för att lyckas med det här. Det finns ett exempel i programmerare som länge har varit skickliga på det här. Där man, där man jobbar själv, man jobbar med sina problem, man försöker lösa ett problem. Och när man stöter på, stöter på någonting man inte kan lösa går man till sin community, man ställer frågor, man får, man, man, man får hjälp, man hjälper andra. Sen går man tillbaka mer till det enskilda lärandet och där man styr över det här mer själv, det är inte så som i, i skolan så att säga att vi har, nu har vi individuella uppgifter och sen har vi gruppuppgifter, utan man har en, en större flexibilitet. Och det här är inte bara er du inte programmerare, det här ser vi i varenda område på nätet ser vi hur personer lär sig tillsammans är inspirerade av det här så skapar vi det här projektet som vi kallar Mattekurs på, på nätet som vi ger från KTH men i samarbete med ett antal universitet och kommuner runt om i Sverige. Tanken här är att när ni lever, det här är ett exempel på direkt kommunikation och, och, och där vi försöker utmana lite grann traditionella gränser. Tanken är här att när en elev sitter hemma på kvällen och har problem med matteläxan- så ska man kunna ställa en fråga och få svar och hjälp på en gång. Det är just när man väl jobbar med problemet- som man har störst motivation att också få hjälp av någon. De som hjälper till det här, de vi kallar coacher- det är studenter som studerar till lärare i matematik. Så det här är också en del av deras praktik. Och det här har vi på ganska stor, stor skala. Det finns många coacher tillgängliga varje vardagskväll- på, på terminstid som, som, som hjälper till på, på det här sättet. Eh, bland annat med Stockholms kommun, och då är det gratis för, för alla, alla elever. Apropå det så skulle vi gärna få lite av de här eh, rutresurserna som det diskuteras. Så det här är ett avsevärt billigare sätt att, att, att hjälpa till. Eh, ett annat exempel på gränslös kommunikation är en teknik som kallas Voicefred. Det här är istället en helt flexibel, fördröjd kommunikation. Här har jag tagit en person som har rest i Malawi och visar bilder från sin resa och beskriver muntligt. Då. Det här är inspelat med ljud till, till de olika fotografierna och vad, vad hon upplevde. Det som är lite spännande med den här tekniken är att ni ser de här små Rutorna här, eller de här små, det är olika personer som har kommenterat den här föreläsningen kan man säga, den här inspelningen. Då kan man kommentera, man kan göra det med, med text, med ljud eller med, med video. Så man kan gå igenom och höra vad andra tycker. Så man kan få som en fördröjd föreläsning som är fri tid och rum, eh, men som andra också kan vara med och diskutera och ge sina, ge sina inlägg till. Ett annat exempel som återknyter lite kring det här- som många av er säkert har hört den här tanken om flipped classroom. Vi spelar in små korta genomgångar som våra elever och studenter ser i förväg- och så kan vi använda tiden bättre i klassrummet. Det här är ett exempel från, från Khan Academy där man förklarar- det här är en kortfilm film på deras astronomidel- och där man förklarar förklara eh, hur stor solen är i förhållande till jorden. Man har visat hur, hur enormt stor solen är. Och då är det så att man säger i filmen att- att solen är ungefär en, en miljon gånger större än, än jorden. Det som är spännande här är på något sätt att man, med den här filmen kommer man bara en viss bit. Och det var ju den här första generationen jag visade. Men om man också lägger till en möjlighet till kommunikation så kan man få, få en helt annan möjlighet till kunskapsbyggande. Vad som hände efter den här filmen var att, att någon frågade det här är det verkligen sant att, att det, det ryms en miljon jordar i solen? Eller hur man nu ut, uttrycker det språket. Då kom det plötsligt igång en diskussion och det var ett antal personer som har, har svarat och diskuterat. Och då var det särskilt en person här som gjorde en beräkning och som visade att ja, men nu har jag räknat ut här. Att, Nej men det är ungefär 1,3 miljoner om man ska vara mer exakt. Och just anledningen till att man ser en liksom aktie första kommentarer under filmen är att, att man kan rösta. Så om många personer röstar på det här svaret så kommer det högt upp. Så är ett exempel på något sätt där man har filmen och sen så har man gett en möjlighet att också diskutera det här. Det här är som som inte går i samma klass eller något sånt där som tillsammans diskuterar det här och tar på något sätt kunskapen ett, ett steg längre. Ett annat exempel jag skulle vilja ta är en plattform som vi har lanserat och som vi jobbar med på KTH just nu som vi kallar KTH Social. Den skiljer sig från traditionella lärplattformar på så vis att här är kommunikationen i... I centrum. De flesta kurser och grupper default är är att allting är öppet, och det mesta är också öppet tillgängligt för världen, så att säga, för vem som helst. Vad man kan se, det här är startsidan man ser när man kommer till KTH Social. Vad man kan se är till exempel populära taggar. Man kan se vad är det som diskuteras mest just nu på KTH i, i våra grupper och kurser, så bland studenter och lärare. Det här är en mer öppen plattform. Då kan man se till exempel. Ni ser det så, climate change där. Nu pratar man om klimatförändring. Så om man är intresserad av det kan man klicka där. Och plötsligt så kanske man är i en kurs som just pratar om klimatförändring. Och man kan se vad som händer. Man kan också se populära kurser och aktiva grupper. Så det kan vara så att man ser en kurs som man egentligen inte går. Men man tycker att den verkar spännande så kan man gå in där och kika. Vad händer där? Är någonting för mig? Men också grupper då som anställda forskargrupper skapar, eller som studenter skapar, eller som man skapar av någon annan anledning. Och det som har varit spännande här kanske mest är att man flyttar över makten lite till studenter. Att det är våra studenter är väldigt aktiva med att skapa det här innehållet. Det här är ett exempel på en grupp som kallas matteanteckningar som några studenter skapade. Då är det de flesta som ni vet som läser till ingenjörer man börjar med grundläggande kurser i matematik. Och då fungerar det så att man är en sån här... Föreläsningssal med ofta 300-400 personer. Eh, och, eh, och man ska vara där och man ska föra sina egna anteckningar. Det är själva tanken att lärarna har en tradition av att man inte delar inte med sig av anteckningarna. För man ska komma dit och man ska skriva ner. Man, matte-lärarna, hos oss har ju många också svarta tavlan kvar. Va? Det är väldigt viktigt att, att skriva just med en krita. Men vad många studenter tyckte var att det här var lite bökigt. Eh, och om man var sjuk, vad gjorde man då? Och så vidare. Då fick man. Frågan och kurser om, om anteckningar och så. Så det var några studenter som kom på att vi skapade en egen grupp. Och vem som helst kan skapa en grupp i KTH Social Och där lägger vi våra matematikanteckningar. Så det var några stycken som gjorde det. Och det var så enkelt så här. så att Det såg ut så här. Man tog sina mattanteckningar och man tog sin telefon och, och, och fotade det och, och laddade upp det. Och sen började fler och fler göra det. Det här gjorde ju så att det satte lite press på de här matematiklärarna så att... Några av dem och inte alla, men några av dem har nu börjat lägga ut sina egna anteckningar också på i de här grupperna. För de inser på något som studenterna lägger ut sina anteckningar, ja men då får väl jag också göra det. Men vad spännande är när man jämför här att, att lärarnas anteckningar är mycket mer kockfattade och studenterna har mer exempel, mer förklaringar så de kompletterar varandra så man kan gå in och titta på olika anteckningar och jämföra. Sen har man tagit det här vidare. Några studenter kom på idén att ja, men ska vi inte filma föreläsningen också? Så de började filma föreläsningen med sin mobil och la ut det. Och i vissa fall har fått tillstånd av läraren. På något sätt är det här ett, ett sätt då som ingen som på KTH Social vi hade ingen tanke om att det skulle kunna använda så här. Men det är studenterna själva som, som driver den här användningen. Ett annat exempel jag skulle jag ta är som ni säger det står write a post, discuss, ask a question. Då är det så att i varje kurs eller grupp så är det default att det kommer upp. Och det, det, här, det syns alltid här på skärmen, det är ingenting som läraren eller någon kan ta bort. Eh, och då, det var en kurs som, som jag hörde om, som en stor kurs också, som, där studenterna skulle få en inlämningsuppgift. Men den här inlämningsuppgiften kom aldrig, men de visste när de skulle ha sin deadline. och Sen några dagar innan så kom information om när den här uppgiften skulle ut. Då var en student som skrev här att vi kan inte acceptera det här, det är inte, det är inte rimligt, vi, vi, vi hinner, kommer inte in med det här. Och plötsligt var det ett antal 40-50 studenter som direkt hade kommenterat och sagt, det här är inte okej. Okay. Och här hade ju på något sätt ett exempel på hur vi flyttar över marknaden och läraren inte har något val. Man måste göra något åt det här. Förut hade det varit som att man kanske hade fått några mejl, någon hade knackat på dörren. Man kan prata bort det på ett annat sätt. Här är det synligt på att ett helt annat sätt vad studenterna ställer för krav. Och om man, ja, på något sätt så behöver man förhålla sig till det. Och sen tycker jag det var så kul, jag brukar själv använda den här mentimeter vi använde i förmiddags. Och det är ju våra KTH-studenter som har utvecklat den tjänsten faktiskt. Och den används ju gratis runt om i världen. Men det som kanske är lite mer tråkigt är en att jag läste en intervju med de här. Och de säger här att de har pluggat på KTH, det är otroligt lite interaktion mellan föreläsare och elever. Så tack vare vår då dåliga undervisning lyckades vi inspirera de här till liksom att göra en fantastisk tjänst. Jag nämna förresten att vår lärare som fick pedagogisk pris här fick det just för att använda här små fjärrkontroller i undervisningen, som är i samma tanke. Sen så bara för att koppla tillbaka, ni har säkert hört om att det finns de här stora, öppna, fria kurser på nätet. Och det som jag vill ha varit lite oroad över är att de är väldigt mycket tank på, har en tänk kring massproduktion. Det vill säga man spelar in filmer, man har självrättande övningar och det funkar för den här typen av kurser. Man kan gå igenom saker, titta på filmer, göra övningar och få ut ett diplom på slutet på något vis eller göra en självrättande, självrättande tenta. Men för att återknyta till det här temat vi pratar om med kommunikation så... Här på edX, när man lanserade då, nya versioner av de här stora öppna kurserna ha tusentals eller hundratusentals deltagare är att man lägger på möjligheten till kommunikation. Så det här är ett exempel på hur det ser ut idag, där man kan ställa frågor till andra och man kan diskutera innehållet. Och också intressant jag tycker att de anställer ett antal personer som är med aktivt och diskuterar med användarna. Det vill säga, man har insett att just där bara allt förinspelat kommer det inte riktigt funka. Och Det här är också gott för andra typer av, av kurser. Det här skulle jag vilja ta ett exempel på en sån massiv öppen kurs som, hade, som, som gavs 2011. Den handlar om konnektivism, en lärteori kan man säga. Den här kursen är helt uppbyggd på kommunikationen. Man kan säga att det är som ett ramverk som man in deltagare från runt om i världen och vara med och bidra. Varje vecka har man haft ett tema och saker som ska diskutera. Men sen är det upp till deltagarna att vara med och skapa innehållet. Så man använder allting från, eh, från chattar och Twitter, bloggar, diskussionsforum och, och man har också en live-seminarium varje vecka. Och där är tanken på något sätt att som kursdeltagare i en sån här kurs kan man aldrig följa allt. Man får bygga sina nätverk, man får hitta personer eller andra som man tycker eh, diskutera no något spännande. Men här vill jag också visa på något sätt som ett exempel på hur, nä hur nätet, alla de här verktygen är gratis och alla är, 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 är fritt tillgängliga. Eh, som ett litet alternativ till, till de här eh, mer inspelningar, så, så, så som tanken är kring de här eh, massiva kurserna. Det var de exempel och det jag ville att ni skulle ta med er idag. Och jag ser att vi har, vi har några minuter så det var jättespännande att höra om ni har några reflektioner eller frågor. Någonting ni skulle vilja ta. Och vi har en mikrofon som ska gå runt. just lärplattformar och så det görs väldigt mycket forskning kanske särskilt internationellt, Sverige gör sig en del och man kan säga ja det är precis som du säger, alla man träffar på klagar lite på de här lärplattformarna men jag tror att man kan ha en ganska nyanserad bild och säga att lärplattform, om man tittar på lärosäten till exempel, så i princip varje lärosäte i Sverige har implementerat en lärplattform de flesta kurser har mer eller mindre automatiskt ett sånt här rum men man kan säga att man kan ju se det här som att man går ett par steg och, och det, det, de funktioner som används idag det är mycket att lägga ut eh, pdf-dokument, få in inledningsuppgifter som plagiat -kollas, för enkla administration. Det är på något sätt mycket där, på det spannet vi ligger. Eh, så, så man kan ju se det på olika sätt. Alltså jag, om man ska se det positivt kan man ju säga att ja, men vi har kommit ganska långt för, de, för väldigt många lärare använder de här funktionen och kanske är redo för att ta det här nästa steg för att fundera på –kan vi använda det här för, för att stödja mer lärande, alltså till exempel diskutera något eller ställa frågor och, eh, eh, och, och, och så vidare. Sen kan man väl säga att den kritiseras ju ofta lärplattformar just för att han har väldigt eh, institutionsfokus eller lärarefokus. Det är läraren som hela tiden skapar allt innehåll, som skapar eh, vad som ska finnas där och, och som student har man väldigt lite utrymme att vara med och skapa. Man får, kan bara göra det om läraren ger rättighet på något vis. som blir en liten tanke jämfört med hur nätet i övrigt fungerar. Det som bygger på tanken att vi alla är ner och skapar innehåll. Så det är vi lite det tankarna med KTO Social, att vi försöker utmana det lite grann. Men då, är, då, är igen, då utmanar man ju lite grann hela lärarrollen på något vis. Och då blir det väldigt kontroversiellt och då ska man då, då handlar det snarare om en organisationsförändringsfråga. Alltså hur... hur, hur hur får man med sig lärare och hur, hur får man, eh, för det är inte studenterna så står på den, snarare läraren. Hur får man med, med sig lärarna och, och se, se, se att det här är något bra? Men när det gäller utvärderingar så, 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 så görs det mycket. Och, och man kan till exempel säga att man gör, man gör ju mycket jämförelser på klassrumsundervisning, och till exempel distansundervisning som man använder, en lärplattform. Och när man jämför dem, när man slår ihop alla de studier som har gjorts, så brukar man komma fram till att det är ingen signifikant skillnad. Du vi kan inte säga att lärplattformen är så dålig som det sägs. Alltså, den, den, den kan användas på bra sätt och görs ofta. Det var ett långt svar på en, en lite öppet svar, men jag hoppas, hoppas det var lite, lite att tänka på. Ja, en fråga allra längst bort där. Hur ska vi få mikrofonen dit? Där. Jag del, du sa det här med att man kan stödja varandra på det här när man sitter och jobbar och då med, med grupper och så, sen så går man och gör sin egen uppgift mm. och så. För jag tänker också så här, har ni någon, någon utvärdering sett något det här med att man jobbar i typ basgrupper på nätet där man, där man så har den här sociala gemenskapen och tryggheten och så sen gör man även dungt arbeten tillsammans i gruppen och stötta varandra genom det. Eller, eh, för så alltså, det, det ena är ju att man sitter och får ett stöd och samtidigt sedan gör man sina uppgifter själv. Det mm. enda är att man gör ju gruppuppgifterna tillsammans och, och har den kommunikationen då som ju kan vara väldigt utvecklande. Vad va ser du? Vet du någonting om det? Ja, alltså just, just basgrupper till exempel när man är ute och jobbar tillsammans eller när man är ute i praktik och behöver, behöver, eh, vill dela med sig av erfarenheter. Det finns ju väldigt många spännande exempel. Jag tror lärplattformens funktionalitet är ju ganska bra där. Alltså man kan skapa, grupp, man kan skapa då grupper till de här personer. Och då gäller det på något sätt att få... Då är inte utmaningen kanske själva tekniken utan det är just att komma igång i, det här, i, i, i själva kommunikationen. Hur får man folk att vilja dela med sig och hur kan man diskutera och ett stort problem vi har. Hur får man till exempel när man gör en gruppuppgift, hur kan man få personer att, att inte dela upp uppgiften i, i x antal delar så att säga. Hur får man dem att jobba tillsammans? Och... Och där vi har ju en del spännande teknik man kanske kan gå vidare med. Jag tänker som gemensamma dokument och wikis och sådär där man kan se vad olika personer bidrar med för att komma, komma bort från det här att man, man delar upp uppgifter i eh, ett antal delar. Men också har det väldigt mycket med då hur man designar uppgifterna. Vad är man förväntar sig? Kan man komma undan med att dela en sådana uppgift? Så jag tror att där har vi kommit ganska långt. Jag tror att en utma den utmaning som jag försöker lyfta lite grann är också... När elever och studenter sitter och pluggar själva, de gör läxan så att säga, på kvällstid, så sitter man ofta själv och säger. Och där har man en unik möjlighet. Varför inte koppla, koppla samman så att de kan ställa frågor till varandra? Och där känner jag att där har vi inte alls kommit långt. Det är självklart att många elever om, om ni har barn, många kanske har använt sen eller skickar meddelanden via Facebook och ställer frågor. Men vi har inte alls det, det samma stöd. Och jag kan tänka att det vi gör med mattecoach är ett väldigt. Ett väldigt billigt och effektivt sätt egentligen att, att äh, möta elever när de har problem just då så att de kan komma vidare och sen kanske kan ta något ännu svårare problem i skolan så att säga. Vi är ju inte inne på allt på tanken att det skulle ersätta lärare på något vis utan det är som ett komplement för att kunna, kunna äh, komma längre. Så lite reflektion på det.